0: Bei der heutigen Folge Was ist Schloss zu Gast eine Musikerin, eine Künstlerin, Sabrina D'Andrea aus Karlsruhe. Wer sie nicht kennt, was sie macht und äh, so weiter, wird sie jetzt erstmal vorstellen. Herzlich willkommen bei Was ist Schluss? Sabrina D'Andrea.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Markus. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Ähm, ja. Was ist los? Genau, was ist los?
0: Stell dich mal kurz vor, äh, was du so machst und äh, ich habe dich jetzt ja schon als, als Musikerin, als als Künstler äh, angekündigt. Man hat auch schon oft äh, Singer-Songwriterin gelesen, aber ich finde es immer schwierig, dass man immer so die Leute oder die Musiker in der Schublade steckt. Ja. Ähm, ja, stell dich mal ja. ganz kurz vor, möchten.
1: Also es ist ein super Stichwort, weil ich glaube Schublade ist so eine Sache, die auf mich überhaupt nicht zutrifft. Also ich bin zwar ja. Singer-Songwriterin, aber ich also das heißt, ich bin Sängerin, ich schreibe meine Songs, selbst meine Texte, meine Melodien, ähm, bin durch und durch Künstlerin, also seit
0: Überlebenskünstlerin auch. Auch
1: das manchmal. Gerade jetzt so in Corona-Zeiten muss man sich ja viel überlegen, was man machen kann, um zu überleben. Aber ähm, genau, also ich bin Künstlerin. Ich äh, stehe auf der Bühne irgendwie, seit ich denken kann. Und das war für mich einfach klar, dass es das mein Beruf werden muss. Also ich habe ähm, Gesang studiert und Schauspiel auch und habe in ganz vielen äh, Theaterproduktionen auch schon mitgespielt und genau aber so das wofür mein Herz schlägt ist einfach Musik und vor allem natürlich die eigenen Songs.
0: Also zu deinem Werdegang und auch ja. zur, zur, äh, zu den Musicals und so, da werden wir später natürlich auch mhm. noch drauf kommen. Aber jetzt geht es natürlich erstmal um die Musik. Genau. Und zwar, ähm, mit wie vielen Jahren hast du dann angefangen mit Musik? Ich meine, äh, wenn ich sage, ich, ich mache ja selber auch Musik. Mhm. Ich habe ja wirklich als Kind angefangen ähm, in der Musikschule und Instrument ja. lernen. Das ja. hat sich dann alles natürlich so immer über die Jahre entwickelt. Aber wie war das bei dir so? Wann hast du so, äh, ja... Mit Musik angefangen?
1: Also, ich habe halt, also seit ich mich erinnern kann, fand ich Musik faszinierend. Ich fand vor allem das so toll, diesen ganzen großen Sängerinnen und Sängern zuzuhören. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und witzigerweise war es dann aber so, dass äh, mein erstes Instrument, was ich gelernt habe, also nach der Blockflöte, <lacht> wie wir alle wahrscheinlich, Klar. Äh, war Schlagzeug. Okay. Mhm. Also ich habe drei Jahre lang Schlagzeugunterricht gehabt und auch in einem Orchester gespielt und fand es irgendwie ganz cool, so als kleines Mädel irgendwie Schlagzeug zu spielen. Das war schon ein bisschen außergewöhnlich. Und äh, genau. Und dann war aber so diese Liebe zum Singen da. Also ich habe natürlich im Schulchor wahnsinnig viel gesungen und hatte dann aber auch die Möglichkeit, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube 14, in der, also meine erste Profi-Produktion mitzumachen quasi als, als Jugendliche und da so reinzuschnuppern und zu gucken, wie ist das eigentlich, Wenn Menschen das so perfekt beherrschen, dass sie auf der Bühne stehen können, singen können, spielen und die Leute so unglaublich begeistern können. Und dann war für mich eigentlich klar, ich will diesen Weg unbedingt auch gehen.
0: Spielst du ab und zu noch Schlagzeug?
1: Nein, spiele ich nicht, aber mein Schlagzeug gibt es noch. Es war ein äh, pinkes Schlagzeugset und ich war <lacht> unfassbar stolz drauf. Pinkes Schlagzeug. <lacht> ja, okay. Und das gibt es auch noch, dem geht's gut, aber ich saß schon sehr lange nicht mehr dran. Aber wer weiß, vielleicht kann ich das ja irgendwann integrieren wieder.
0: Ich meine, man lernt ja natürlich unglaublich mit dem Schlagzeug für den Rhythmus und für ja. das Rhythmusgefühl. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, Du hast schon angesprochen und ich weiß es natürlich auch, du machst äh, viel eigene Musik, du Mhm. schreibst selber Songs. Äh, Wann hast du deinen ersten Song selbst geschrieben? Und ähm, ja, es soll eigentlich, ich sage immer so, es soll eigentlich als Ziel sein eines jeden Musikers, der Musik machen kann, ist mhm. mit seiner eigenen Musik die Leute zu erreichen. Ja. es gibt eigentlich nichts Schöneres, nichts ja, Besseres, ne? Stimmt, genau. Wann hast du damit angefangen? Oder äh, ich meine, klar, bei mir war es auch so, die ersten Songs waren natürlich nicht vorzeigbar. Ja. spricht dir ja bestimmt auch so, weil man ja. macht man ja nicht morgens auf und kann Songs schreiben. Nein, ne?
1: genau. Also da, ich finde, das ist echt sowas, man muss sich da so, so reinfinden und einfach auch gucken, was ist denn eigentlich das eigene? Und für mich war es halt, es fing an, dass ich, ich habe mir Gitarre selber beigebracht, und auch Klavier und ich saß dann entweder meiner Gitarre da und habe einfach mal so vor mich hingeklimpert, so ein paar ganz einfache Akkorde.
0: E-Moll,
1: Na zum Beispiel, ne? oder A-Moll <lacht> oder was auch immer man da irgendwie Schönes findet. Und dann merkst du aber innerhalb dieser Akkorde und wenn es auch nur so wenig sind, was da für Welten entstehen können, ja. was da vor allem in meinem Kopf auch so für Melodien plötzlich kamen Und dann hat irgendwie mal eine kleine Melodie irgendwie einen Text mitgebracht, der mir dann zack spontan im Kopf irgendwie da war. Und ähm, so kam das eigentlich. Und ich weiß nicht, ich muss mir überlegen. Ich glaube, ich war so vielleicht 16, 17, als mhm. ich so die ersten Songs, die auch nie so wirklich ganz komplett fertig waren, weil man hat dann immer neue Ideen und dann ja. macht man da weiter. Ja. Und ja, also ich glaube, da fing das so an. Und tatsächlich auch erst auf Englisch, das war okay. so das Witzige. Ich glaube, es lag daran, weil ich ganz, ganz viele englischsprachige Künstler gehört habe.
0: Okay, das kann natürlich ja. sein. Ja. Du hast angesprochen, du hast dir ja selber Gitarre und mhm. Klavier beigebracht. Hattest du mittlerweile mal Gitarrenunterricht oder hast du das alles wirklich durch und durch self?
1: Also ich hatte keinen Unterricht, muss okay. ich echt sagen. Also ich habe halt immer mit Musikerkollegen mal hier und da irgendwie ein bisschen was zusammen ähm, probiert oder die konnte mir irgendwelche Tipps und Tricks verraten, aber sonst, also habe ich das eigentlich alles mir selber angeeignet und klar, Gesang ist so mein Hauptinstrument, aber ja. zum Begleiten liebe ich diese beiden Instrumente, mhm. auch wenn ich jetzt nicht sage, ich bin natürlich keine super Wahnsinns-Gitarristin, gar nicht, aber es ist einfach so dafür da, um den Gesang zu unterstreichen, und genau. um Songs zu schreiben. Ja. Ja.
0: Damit kann man es natürlich auch viel besser, ja. Songs schreiben. Ne? Ja. Auf jeden Fall coole Sache. <lacht> ähm, wie ist es für dich, ähm, auf der Bühne zu stehen und deine eigenen Songs zu spielen? Ich meine, klar, äh, mhm. du hast auch schon auf der Bühne gestanden und Cover-Songs mhm. gespielt, aber äh, ich denke mal, das löst in einem selber natürlich auch schon ja. was ganz anderes aus, wenn die Leute ja. deine eigenen Songs hören oder vor allem, wenn sie dann auch Feedback geben. Ja.
1: ja, also ich muss echt sagen, das ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn man die Chance hat, mit den eigenen Songs auf der Bühne zu stehen und für Menschen zu spielen und dann halt zu merken, das geht denen einfach voll ins Herz. Also das ist auch so ein Gefühl, das durchströmt mich dann und ich bin einfach nur so unfassbar glücklich und vor allem auch so dankbar, Mhm. dass ich das machen darf und dass es vor allem auch ähm, so gut ankommt dann. Das ist natürlich dann auch wunderschön.
0: Ich meine klar, wenn man ähm allein auf einer Bühne steht mit der Gitarre, dann ist man natürlich gleich in der äh, in der Schublade-Singer-Songwriter mhm. drin, wie ich mhm. eben schon gesagt habe. Ähm, aber du hast natürlich auch schon ganz andere Songs gemacht, größere Produktionen, ja. die natürlich ähm, mit mehr Leuten oder auch ja. am, am Computer digital entstehen, was ja heutzutage normal und auch mhm. gut so ist. Ähm, aber wie würdest du denn deinen Sound persönlich ähm, charakterisieren oder, oder, ähm, ja, oder, oder einschätzen? So, was ist der Sabrina, D'Andrea, äh
1: ja, Sound? Ja, ist, ist glaube ich, immer so die, die absolute äh, Kernfrage für jeden Musiker. und ähm, Also ich würde sagen, es ist im Großen und Ganzen es ist Popmusik. Es ist von, von Rockig oder Rockpop zu Popmusik gegangen mit deutschen Texten. Und es gibt so zwei Wörter, wo ich echt denke, die beschreiben es ziemlich gut. Und ich sage mittlerweile immer, ich mache Popmusik mit Sound und Seele. Okay. Also das heißt, dass halt einfach ein fetter Klang da ist, auch wenn ich nur mit der Gitarre da stehe. Ich spiele ja auch immer noch oft alleine so kleinere Konzerte, so Acoustic Sessions. Aber wenn ich halt mit der ganzen Band da bin, dann ist es halt wirklich so bam, es ist dann alles da. Und Seele halt einfach, weil die Songs so viel von mir transportieren, von meinen Geschichten, von dem, was mich bewegt und mhm. was ich einfach auch weitergeben möchte. Und ich glaube, dass diese Dinge so das ganz gut beschreiben. Okay. Ja.
0: Ähm, gibt es irgendwie besondere Situationen, wann du deine eigenen Songs schreibst? Bei mir ist es so, ich schreibe eigentlich in der Regel meistens immer nachts, wenn mhm. alles dunkel ist, mhm. wenn alles ruhig ist, mhm. wenn keiner einen stört, weil da kann man, seit mal, am besten abschalten und einfach ja. so die Gedanken freien Lauf lassen, weil und, und einfach alles verarbeiten, aber ja. Äh, ja, weil so unter Druck Songs schreiben, klar können das äh, die Songwriter, die damit äh, ja. ihr Geld verdienen und so, kann kann ich zwar auch, aber ich mache das einfach nicht so gerne. Mhm. Wann und wie äh, entstehen deine Songs? Mhm.
1: Also meine ersten Songs oder gerade die, die auf meiner ersten EP waren, da war es auch so. Da bin ich spätabends oder nachts ganz alleine im Probenraum gesessen von einer befreundeten Band. Und da ist wirklich nichts, du hast kein Zeitgefühl, kein kein gar nichts mehr und du bist halt einfach da mit deinem Instrument und mit deinen Gedanken. Und da habe ich echt die ersten Songs geschrieben, tatsächlich wirklich, wie du sagst, mitten in der Nacht, weil du das Gefühl hast, du hast einfach, bist irgendwie frei von allem. Du kannst ähm, jetzt, wo alle anderen schlafen, einfach genau deinen Gedanken freien Gang lassen und einfach gucken, was was passiert. ähm, dann ist es mittlerweile aber auch so, dass ich durchaus schon in anderen Situationen geschrieben habe. Es gibt natürlich muss immer Phasen. ja. Man. Oder auch komischerweise ist ja schon was dran, auch wenn man sagt, ähm, dass die, die besten Songs irgendwie dann zustande kommen, wenn man irgendwie tief traurig ist oder irgendwas erlebt Auf hat. Auf jeden Fall. Das ist, würde ich auch so unterschreiben, auch das. Und ich glaube, das prägt dann so ein Song oder so eine Platte auch ungemein, in welcher ja. Phase man so ist.
0: Definitiv. Ja, ja.
1: und trotzdem äh, ist es jetzt auch so, dass ich auch... Äh, am helllichten Tag <lacht> Songs schreiben kann mittlerweile und auch gar nicht mehr mich so doll abkapseln muss. Aber natürlich ist es vom Gefühl schöner, wenn man drumherum einfach weiß, man ist irgendwie alleine oder man hat Raum und Platz und man kann sich da mhm. irgendwie jetzt ausleben.
0: Ja. Bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ähm, ich schreibe auch viele Songs, wenn ich alleine bin, wenn ich persönliche Songs schreibe. Aber man, man lernt ja auch mit der Zeit, ähm, Songs zu schreiben und äh, Stories zu entwickeln, die ja nicht nur mit einem persönlich ja, zu tun haben, ne? das ist ja auch genau. so eine Sache. Ne?
1: Genau, genau. Wird ja bei
0: dir natürlich auch nicht anders. Sein.
1: Richtig, ja. Also da, ähm, genau, es geht zwar immer darum, finde ich, so mit seiner eigenen Handschrift die Dinge zu erzählen, genau. aber natürlich nicht nur autobiografische Songs zu schreiben, sondern halt einfach wirklich, es gibt auch so viele. Ähm, tagesaktuelle Dinge, die einen ja beschäftigen und die genau. die meisten Menschen von uns beschäftigen. Und da gibt es immer eigentlich genug Stoff.
0: Ja, ähm, würdest du mit mir auch mal einen Song zusammen machen?
1: Ja, ausprobieren kann man alles, oder? Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall Können wir auf ja. jeden Fall mal probieren als, ja. als Idee. Was ist los, heißt der dann? Der Soundtrack zum Podcast.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ja, genau. ähm, stehst du lieber alleine auf der Bühne und begleitest das alleine die Massen oder ähm, mit Band? Weil bei mir ist so, ich mhm. spiele lieber mit Band, mhm. aber kann auch gerne alleine, aber wie ja. ist bei dir so?
1: Äh, ich glaube, echt so die Mischung macht es. Es hat beides was für sich. Ich finde es total spannend, das alleine zu machen. Heißt aber auch, dass du halt alleine da bist und musst die Show alleine rocken. Du musst allein dein Instrument bedienen und du musst deine Songs alleine performen. Und wenn du eine Band hast, kriegst du einfach von denen auch mal so viel Antrieb und Schub. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes und auch total schön.
0: Mhm. Ähm, das hat auch mit der nächsten Frage zu tun. Ähm Lieber auf einer kleinen Bühne leise rocken, dass die Leute zuhören, mhm. oder auf einer großen Bühne abgehen und die Menge tobt.
1: Groß. Also ich wäre für die große Bühne. Ich liebe das, kleine, intime Konzerte zu machen, Wohnzimmerkonzerte. Ich habe so, so viel davon schon äh, spielen dürfen und mich zieht es jetzt einfach echt auf die großen Bühnen. Mhm. Ich, da so, ich bin ja auch so eine Rampensau. Also ich muss einfach irgendwie mal abgehen ja
0: okay. <lacht> genau. ähm, du, du lebst von der musik also mhm. das ist eigentlich so dein, dein äh, hauptverdienst Hauptverdienst, mhm. sage ich jetzt mal verdienst dein tägliches brot damit ja. ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig ähm, mit dem was man macht mit dem was man liebt sein, ja. sein geld zu verdienen ja. wie läuft es da und äh, ja ver- erzähl mal darüber ein bisschen was
1: also das ist natürlich, glaube ich, mit das härteste, was man sich aussuchen äh, kann, dass man wirklich sagt, ich möchte mit dem, und in dem Fall ist es Musik, wirklich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ich glaube, das geht auch nur dann wirklich gut, wenn du gelernt hast, was du da tust. Also wenn du halt eine Ausbildung gemacht hast, eine musikalische. Und bei mir ist es so gewesen. Und ich habe Gott sei Dank seit diesem Tag, an dem ich dann meinen Abschluss in der Tasche hatte, davon leben dürfen. Und das bedeutet natürlich, da waren Theater- und Musicalproduktionen mit dabei. Da war alles, was mit Musik zu tun hat, für, für Auftritte, für private Dinge, für die ich gebucht wurde. oder natürlich habe ich auch super viel und das mache ich immer noch auch auf Hochzeiten gespielt, weil das sowas Wunderschönes ist. Ähm, aber natürlich auch mit meiner eigenen Musik verdiene ich Geld. Das heißt in Form von Konzerten, von ähm, Genau, für die Tickets, die verkauft werden, von der Musik, die man kaufen kann. Das ist alles, was da dazugehört. Und äh, ja, und was ich auch noch mache, und da bin ich auch super happy drüber. Ich darf ähm, als Synchronsprecherin ganz, ganz viel arbeiten. Da werden wir später auch noch genau. auf Hilfe dazu kommen. Ja. <lacht> ja, richtig. Also das ist natürlich, man muss echt, je mehr Facetten man bedienen kann, desto besser. Weil es natürlich nicht einfach ist, davon zu leben. Mhm. Und da muss man echt am Ball bleiben und man muss so viel... Geben und so viel Disziplin auch haben und so viel können, einfach dass du das wirklich schaffst. Also, mhm. das ähm, ja ist nicht ohne, aber toll, toll, toll. Ja,
0: ja du hattest den rock äh, preis mal gewonnen gehabt und äh, ich habe mich da auch mal schlau gemacht gehabt und. Äh ja, was ist denn das genau für ein Preis, weil äh, das ist ja jetzt nicht, nicht ganz so bekannt. Und mhm. Ist das dann mehr, mehr Schein als sein oder was muss man denn dafür tun, so, dass man da denn den Preis bekommt? Oder kann denn jeder Krieger, der eh mal CGD spielen kann und einen Kuh trifft
1: so? <lacht> also das, ich kann nur für mich sprechen. Ich okay. habe wirklich, ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe damals halt meine Produktion eingereicht, also meine Songs, meine fertige CD und mein Musikvideo mhm. und hatte als halt Glück, dass ich da in beiden Kategorien irgendwie da die Gewinnerin war und das war natürlich, dieses Event war für mich halt der Wahnsinn, weil du kriegst halt diesen Preis da überreicht und kannst, weißt jetzt einfach, dass du irgendwie den, den geilsten Song geschrieben hast und das coolste Video. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele sich da beworben haben. Oder Wer hat da entschieden, dass du den da, Preis kriegst? Also so? es gibt eine Jury, ich kann, da das jetzt, es ist ja ein bisschen her, ich ja. weiß jetzt nicht mehr genau, wer das alles war, aber das sind halt Menschen aus, dem, aus der Musikbranche im weitesten Sinne und ich habe damals mich halt einfach nur gefreut. Ja, klar, das Es war natürlich. einfach schön und wie das, also ich denke, für mich war das einmal so ein Highlight und ja, ähm, klar. mehr weiß ich darüber gar nicht. Okay,
0: ja. aber trotzdem natürlich eine schöne Sache, ja, dass man voll. sich sowas daheim ja. äh, ins Regal stellen kann. Genau, und ich ja wirklich genau. Eine Trophäe oder? oder ist nur eine Urkunde?
1: Es ist eine Urkunde gewesen bei mir und ich glaube, mittlerweile gibt es sogar irgendwie Trophäen. Also wir okay. hatten das damals, waren das in Schriftform. Aber es war es war nice. Ja. Okay.
0: Passiert bei dir oft auf der Bühne, egal ob jetzt ähm, du Musik machst oder äh, ja, Musical Musik, aber auf der Bühne, dass du dich äh, verspielst oder versingst oder den Text vergisst? Oft ist natürlich so, wenn man eigene Songs spielt, merken das viele Leute mhm. gar nicht, weil sie die Songs nicht unbedingt mhm. kennen oder so genau kennen. Mhm. Aber man selber merkt es natürlich. Aber passiert dir sowas
1: oft? Sowas passiert. Also es passiert Gott sei Dank nicht oft. Ich muss mal überlegen, es ist bestimmt mit meinen eigenen Songs mir schon irgendwie zweimal passiert, dass ich tatsächlich in dem Moment, als ich den Song gesungen habe und der ja er ist ja von mir und plötzlich entfällt dir aber eine Zeile und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ja. So und dann machst du einfach weiter und ich glaube bei mir ist es einfach so drin, dieses, dieses Profi-Ding, dass du halt einfach weitermachst und dass es Gott sei Dank tatsächlich so ist, dass es die Leute nicht merken, wenn mhm. du einfach weitermachst und so tust, als ob es so gehört. Ich glaube, genau. das ist so das Geheimnis. Und ich meine, live, es passieren immer irgendwelche Geschichten. Das ist aber meistens lustig und nicht schlimm. Und wenn man das dann halt gut integrieren kann und das ist doch alles cool. Also mhm. Ich glaube, darf man sich nicht so einen Stress machen.
0: Zum Thema lustige Geschichten. Gibt es irgendwie eine Story, die dir sofort einfällt, wenn du äh, an Live auftritt oder irgendwas, was mit, ja, mit deiner musikalischen Karriere zu tun hat? Die, du dir, die dir sofort einfällt, wenn du gesagt hast, okay, eine lustige Geschichte. Eine
1: lustige mhm. Geschichte. Mhm. Also da gibt es wirklich einige. Ähm, zum Beispiel wenn ich mit meinen eigenen Songs auf der, auf der Bühne bin und ich bin mit Musikern zusammen, dass vielleicht der eine gar nicht mehr irgendwie gerade weiß, äh, was jetzt der nächste Song ist oder, oder keine Ahnung, die untereinander sich nicht verständigt bekommen. sowas ist mal passiert und dann ist es halt gut zu sagen, okay Leute, wir fangen einfach nochmal von vorne an und wir sind genau jetzt an dieser Stelle. Also sowas ist schon passiert oder natürlich kann ich unendlich viele Geschichten erzählen aus, äh, aus Theater- oder Musicalproduktionen wo halt einfach auch das mal passiert, dass man selber oder der Kollege den Text vergisst. Und das ist halt teilweise, ist es so, so lustig. Und Mhm. das Publikum, ganz ehrlich, wartet auf sowas. Oder das einfach mal nicht. Ja, oder das mal nicht, was einfach hundertprozentig klar läuft, ob das jetzt irgendwelche Umbauten sind oder sonstige Sachen, die in den Stücken eigentlich hundertprozentig klappen immer und dieses eine mal nicht. Und das ist natürlich witzig ohne Ende. Das vergisst man dann nicht. Ja. Mhm.
0: Du hast vor, ich glaube, drei oder vier Jahren mal einen Song gemacht, der ist äh, Drown. Ja. Und äh, wenn man sich den ähm, anhört oder beziehungsweise auch das, das YouTube-Video mhm. an, anschaut, das ist ja wirklich ein, äh, ein krasser Song, ein krasses ja. Video. Ja. Könnte ja wirklich auch so richtig krass Mainstream sein oder von irgendjemand anderes so. Und äh, ist auch wirklich ein krasser Song, wenn dann die Gitarren einsetzen, so, wenn es ja. dann ganz ruhig losgeht. Oh, ich bin
1: Gänsehaut gerade wieder.
0: Und dann äh, ja, erzähl mal ein bisschen was ja. zu dem Song, wie ist das passiert. Und äh, ich habe dann öfters mal wieder gesehen und gedacht habe, Wow, oh, krasse. So.
1: Echt, oh Gott. Ja, also Drown ist, glaube ich, einer der Songs, die so ganz nah an meinem Herzen sind und auch immer bleiben. Also den habe ich geschrieben, als ich wirklich eine heftige Krise überwunden hatte oder mitten dabei war. Und ähm, ja, dieser Song ist einfach entstanden mit der Gitarre und mit mir nachts im Probenraum. Und ich wusste dann, ich will weitergehen. Ich will den wirklich ausproduziert haben. Mhm. Und ich war dann... Ähm, in Bruchsal bei bei Paddy im Studio, der ist ja ganz bekannt hier in der Region und der hat mir geholfen, mit Musikern zusammen daraus diese krasse Produktion zu machen und das war auch für mich, glaube ich, mit der emotionalste Song, den ich je in einem Studio eingesungen habe und auch wenn ich den live auf der Bühne so performen durfte. Und da war halt klar, als der fertig war, dass da ein Video dazu muss, ähm, was dem einfach
0: Gerecht wird. Gerecht
1: wird. Und das war auch total krass, weil wir sind dann nach ähm, Fuerteventura geflogen und haben da diesen, dieses Video gedreht und wir waren auch eigentlich nur zu zweit, mal auch zu dritt und haben alles selber gemacht. Also quasi diesen, den Drehplan geschrieben. Meine Mutter hat dieses schwarze Kleid, was ich da an habe, äh, selber genäht. Okay. <lacht> ja und dann sind wir da, ähm, haben wir da gedreht vier Tage lang und das war unfassbar, auch an diesen Klippen. Ja. Und dann fliegt die Drohne drüber und man hat einfach diese unfassbaren Aufnahmen. Also das war wirklich so ein Meilenstein für mich, ja,
0: hm, genau. Also hm. Kann man sich auf jeden Fall immer wieder angucken, ja, also
1: bitte.
0: lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Auf YouTube gibt es den Song, schöner Song und äh, verdammt gutes Video auf jeden Fall. Danke. So, ne? Ja. Ähm, Du hast eben schon erwähnt, gehabt, du machst alles von deinen, äh, eigentlich so selbst, so, so als, als auch kleine Unternehmerin, mhm. ob es jetzt vom Booking ist, vom mhm. Songwriting, vom Produzieren, von dies und das. Ähm, das ist natürlich eine Herausforderung ja. und äh, macht natürlich auch Spaß, aber mhm. erzähl mal da ein bisschen, was was da alles so für Aufgaben auf den Künstler zukommen, was, äh, was der Außenstehende so gar nicht so sieht.
1: Ja, also es ist ja echt nicht mehr so, dass es nur darum geht, als Künstler gute Musik zu machen, äh, gut zu singen, tolle Songs zu schreiben, sondern das ist einfach dieses Ganze, was dazugehört. also dass du halt wirklich schaust, dass du selber dein Booking am Anfang machst, dass du guckst, dass du halt erstmal regional sehr, sehr viel spielst und natürlich auch, wenn es ergibt, überregional. Aber das fängt ja schon damit an mit Social Media, mit Instagram, was super wichtig ist und mir aber auch Gott sei Dank total viel Spaß macht. Facebook, die eigene Homepage, da einfach gucken, dass man in allen Bereichen so fit ist wie möglich, um da ganz, ganz viel, gerade am Anfang selber zu machen. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Job. Ich könnte 24 Stunden am Stück irgendwie da meine Kraft und mhm. mein Herzblut reinstecken, weil das einfach alles unglaublich zeitaufwendig ist. Aber es macht doch Spaß. Es macht total Spaß. Vor allem, wenn du merkst, da kommen Erfolge. Es Klar. sind Leute da, die folgen dir. Die finden die Videos toll, die Fotos. Die sind interessiert daran. Feedback
0: ähm, alles, alles.
1: Total ja. wichtig. Und dass man auch immer mit denen, die einen toll finden, mit seinen Fans im Austausch bleibt. Das mhm. ist halt jetzt auch noch so ein Ding, was dazu kommt. Das war wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren gar Anders nicht so möglich. Doch, Aber es ist wirklich und... Ähm Genau, auch natürlich auch die Geschichte, wie, wie trittst du denn auf, was für ein Outfit hast du, wie möchtest du dich präsentieren, mhm. diese ganzen Dinge, also das muss ich im Moment, äh, entscheide ich das alles noch selber. Cool. Ja.
0: Du hast in Hamburg äh, Musical studiert mhm. gehabt und hast auch schon äh, bei Musical produktionen mitgespielt gehabt. Erzähl mal ja. hier ganz kurz was äh, darüber.
1: Also ich habe ähm, in dem Musical Die Schöne und das Biest, was ja eigentlich so gut wie jeder kennt, ähm, durfte ich eine Hauptrolle spielen und war da auf Europa-Tournee. Okay. Und es war insgesamt mit Unterbrechungen, aber schon so in einem Zeitraum von drei Jahren. Und cool. das war einfach unfassbar schön. Und ich durfte halt an Orte äh, kommen und vor allem da spielen, wo es sehr, sehr schwer ist. Also Bregenz Festspielhaus zum Beispiel, wir waren auch super viel äh, in Wien unterwegs ja. wir waren in Berlin haben da gespielt und das war halt das. eine Erfahrung ja genau das und es war einfach jedes Mal stehst du da und wenn dann die Halle ausgebucht ist bist einfach nur so glücklich dass du ja. da sein darfst und dann halt Vollgas auf der Bühne gibst ja.
0: Du bist auch Synchronsprecherin. Mhm. Äh, wie kommt man dazu? Ich meine, klar, du hast eine tolle Stimme, hört ihr ja alle. Ne? Ja, und, äh, ja, <lacht> aber wie wird man Synchronsprecherin oder, oder wie kommt man zu solchen Jobs und was hast du denn so synchronisiert, was man denn kennt? So, ja, also ich... Hab, könnte?
1: <lacht> ich habe, ähm, als ich in Hamburg studiert habe, kurz danach habe ich anfangen dürfen, in den Synchronstudios dort zu sprechen mit kleineren Rollen. Ich habe ganz, ganz viel Zeichentrick am Anfang gemacht. Mhm. Und dann gab es aber auch tatsächlich so Donald die erste... Dann, oder? Nein, das nicht. Aber sowas in die Richtung. Okay. Auch mit so kleinen, ähm, ja, so, so animierte, süße Zeichentrickfiguren, mhm. wo man halt total so seine, die Stimme, mit der Stimme sehr schön spielen kann. Okay. Und ich durfte dann aber auch für eine äh, ZDF-Produktion, die durfte ich synchronisieren und so ging das weiter. Und dann kam mein erstes Hörbuch tatsächlich auch. Und ähm, jetzt bin ich hier in Karlsruhe ähm, in einem Studio und spreche halt auch echt richtig und freue mich wahnsinnig darüber. Und zum Beispiel eine Sache ist äh, Talking Tom. von meinem Handy? Das ist. ist mal, genau. Ich glaube, das war mal eine App. Und es okay. gibt jetzt auf YouTube und Netflix die komplette erste Staffel. Und da dürfte ich ähm, eine, eine singende Katze sprechen. Also diese, diese Angela. Okay. Und das war natürlich ja. der Wahnsinn.
0: Sprech mal was in Angelas ah oh,
1: das kann ich jetzt gar nicht so. Da müsste ich sie dazu sehen. <lacht> Aber sind mal ganz, ganz...
0: Stell dir mich vor. Also <lacht> <lacht> miau.
1: Jetzt. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Nicht. Nein, das ist nicht. Aber es ist... Das es kann dir ja jeder
0: selber oder auf Netflix mal reingucken, Genau, ne? ja. Und auf okay. YouTube gibt
1: es das auch. Und äh, die Katze, das war halt die Besonderheit, die durfte auch singen, weil Angela wollte wie ich gerne ähm, ein kleiner Popstar werden und das hat natürlich so gepasst mhm. und mega süß. Ja.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Interessante Sache. Ja. Ähm, Du hast ein Video gedreht zu deinem Song, äh, Gib mir mehr. Mhm. Erzähl mal was zu dem Song, es ist ein deutscher Song. Erzähl mal was zu dem Video und Mhm. zu dem Song.
1: Also der Song ist, ähm, glaube ich, wenn man so will, das Gegenteil von Drown. Also der <lacht> kommt halt einfach total glücklich und lebensfroh rüber. Und ich habe den geschrieben in einer Situation, wo ich gedacht habe, Mann, es ist einfach so schön, wenn man jemanden kennenlernt und den trifft und man merkt einfach, alles ist gut und alles ist schön und die Welt ist irgendwie rosarot. Und man will einfach mit den Menschen irgendwie ähm, alles Mögliche erleben. Und ich habe mir damals so vorgestellt, es passt eigentlich total. So wie jetzt im Sommer, so ein schöner lauer Sommerabend und und ganz, ganz blühende, tolle Farben. Und ähm, das war eigentlich so dieser Gedanke hinter dem Song, dass man mehr will von dem tollen Gefühl und von dem Menschen, der das auslöst. Und das Video war ganz lustig, weil ähm, das ist ja jetzt gar nicht so hell und so voll mit Sonne, sondern wir haben das in Frankfurt gedreht. Es war Januar. Es waren irgendwie drei Grad so. ähm, Es hat übrigens der Paddy gedreht, der auch den Song produziert hat mir zusammen. Und äh, es hat leicht geregnet, es war sehr windig und wir waren in Frankfurt haben irgendwie glaube vier fünf Stunden gedreht und das war aber auch irgendwie total mega cool gewesen.
0: Wie sieht es derzeit mit neuen Songs aus? Arbeitest du irgendwie an der EP, am Album oder ja? Wie also,
1: stimmt. das große Ziel mein Album, das steht nach wie vor. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich jetzt einfach erstmal auf die nächsten Singles setze. Mhm. Ich bin da gerade am mir wirklich einen Plan machen. Mhm. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Songs ähm, geschrieben, die werden ausproduziert. Manche davon sind es auch schon, mhm. die gibt es schon. Mhm. Und jetzt muss ich mir einen Plan machen, was als nächstes kommt.
0: Was sind denn deine Ziele, die du jetzt so in. Äh ja, nächster Zeit in Angriff nimmst. Ich meine, klar, Musik weitermachen, natürlich ja, auch in, in ja. gewisser Weise erfolgreich zu sein. Also, mhm. äh, Erfolg de- definiert immer natürlich jeder anders da. Ja. Ähm, aber gibt es auch wieder äh, irgendwelche Ideen weiter der Musical oder irgendwelche Sachen, wo du synchronisieren möchtest? Gibt es da auch irgendwelche Herausforderungen bei, beim Synchronisieren? Ich meine, nicht alles immer. Immer, immer gleich oder, oder wie läuft ja. sowas ab? Ne?
1: also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe auch ähm, viele Horrorfilme sprechen dürfen, aber es ist natürlich ein, ein krasser Unterschied, ne? wenn man viel Zeichentrick gemacht hat oder viel Kinderserien und plötzlich hast du dann so einen Splatterfilm vor dir, da musst du halt auch umswitchen. Äh, aber das sind Dinge, die liegen mir, Gott sei Dank. Also da okay. gibt es auch viele neue Projekte, ja. die auf mich zukommen, Gott sei Dank. Und ähm, ja, musikalisch ist es so, dass ich jetzt ähm, nächste Woche... Ein neues Video drehe und zwar gibt es eine Akustikversion von Gib mir mehr. Mhm. Die haben wir jetzt gerade aufgenommen und dazu wird ein Video gedreht und das wird auch bald veröffentlicht mit dem Song zusammen. Ich
0: meine, wenn das jetzt zu so sehen ist, dann ist das ja. Video bestimmt schon veröffentlicht, aber ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt darauf. Auf jeden Ach, Fall ja. wird es dann auch äh, f- wieder. Äh eine CD mal geben. Ich meine, klar, die CDs sterben aus, aber ich finde es ja. immer ganz wichtig, wenn ja. man was in der Hand hat, wenn man den Leuten was gibt, wenn man nur sagt, ja. hey, hör dir das auf YouTube ja. auf Spotify. Ja. Ich weiß nicht, da, da verliert für mich irgendwie ein bisschen äh, die, die Musik, die Kunst dann Wert.
1: Das ist richtig und man hat halt einfach auch was in der Hand und man vergisst es nicht ja. so schnell. Man kann sich das zu Hause hinstellen. und das es Gut ins Auto. Richtig. Und also ich habe auf jeden Fall vor, äh, wenn es auch nur eine kleinere Auflage ist, aber auch zu gucken, dass ich einfach nochmal CDs Klar. produzieren kann. Das ist bei ja. mir
0: auch so. Ja. Ähm, eine ganz wichtige Frage, die ich immer frage, äh, mhm. was ist für dich Heimat bzw. Oh. wo?
1: Also Heimat ist da, wo das Herz zu Hause ist. Das ist mal so dieser eine Punkt, das habe ich festgestellt auch, wenn ich, als ich viel auf Tour war oder in dem Job kommt man so viel rum. Also ich habe immer gesagt, dass ähm, Hamburg eigentlich so meine Heimat geworden ist, aber Karlsruhe, da wo ich herkomme, das ist mein Zuhause. Okay. Und ich merke einfach, wie gut mir das auch tut, wieder in der Nähe zu sein ähm, von meiner Familie, ganz besonders von meiner Mutter, die eigentlich so die, mit die größte Stütze war mein ganzes Leben lang. Und ich merke auch, wie sehr ich den Schwarzwald liebe. Okay, es war wirklich so schön sind. da, mhm.
0: Mal, wenn man überlegt, wo wir wohnen. Ne? Wir, ja. wir sind einfach so nah in Frankreich, ja. zur Schweiz. Ja. Zu, man ist überall gleich. Mhm. Ne? Das mhm. ist eigentlich ein Geschenk, ne? auch, auch. auch kulinarisch und ja. alles. Ne? Ja, Immer richtig. schön Sonne.
1: Genau, heute auch.
0: <lacht> heute auch. Genau, also ja. das war die Folge Was ist los mit mhm. Sabrina D'Andrea. War sehr interessant mit dir.
1: Dankeschön.
0: Und äh, ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit der Musik und mit anderen anderen Projekten und äh, ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder als wirklichen Superstar, mich würde es ja, freuen, unbedingt. aber <lacht> auf jeden Fall äh, weiterhin viel Erfolg mit den ganzen Projekten und vor allem nicht den Spaß verlieren ja.
1: Das ist ganz wichtig.
0: Also, was ist los mit Sabrina <lacht> da andrea Vielen Dank.